0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnrättssnack. Hej Osa! Hej Linus!
1: Hej, hur mår du? Jag mår fint. Jag
0: mår mycket bra. Det är avsnitt 52. Det är ju det. Ja. Har du någon favoritadvokat på tv eller film?
1: <laughs> ja. uh, nej, du får tänka. Uh, nej, jag har ju sett den här serien Suits har jag ju sett. Det kommer jag att tänka på. Och ja, men Ali McBeal såg en ju också för typ tusen år sedan. Um.
0: Den kommer ihåg att min syrra hade spelat in på VOS och skrivit så himla roligt. <laughs> Ali McBeal, alltså du vet verkligen som är.
1: <laughs> ja, hemmastavning. Ja, men, nej, men det, det är väl det som det är först. Va, 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 vad tänker du på? Har du någon sån här favorit?
0: Ja, men jag har ju en eh, favorit. Jag kommer ihåg att jag var ganska... Eh, inte så gammal, jag såg Kramer mot Kramer med Dustin Hoffman och Just, eh, ja. mm. Meryl Streep och eh, den här vårdnadstvisten som de hamnar i som ja, utspelar ja. sig eh, delvis i en rättssag. Jag har bara läst där.
1: boken så jag har inte sett filmen, men den var ju rätt knäckande på lite olika sätt.
0: Ja, ah, den var ju helt, eh, helt hemskt. Och sen tänker jag på största av allt som eh, den här svenska... Eh, TV-serien ja. som Malin, Jule. Alltså, jag
1: kommer då. inte ihåg, men då är de i liksom.
0: Ah, hela sista avsnittet, eller vad man nu ska säga, om jag minns rätt, är ju i en rättsal. Och det jag tänkte på då Aha. var ju att det är lite vad jag känner, det är lite så här amerikaniserat lite rättsalen. Ah, okay. Kanske nu kommer någon slakta
2: <laughs> oss här.
1: <laughs> men du har tänkte det finns ju också det där hiter på. Judge Jew-delen av hon heter. Jag gillar de här, du det de är utsatta. <laughs> Nej. Men det är sådär du vet att man slår på och tänker att det här kan inte vara sant. Och så bara byter jag en kanal de två gånger, gånger som jag sätter på tv.
0: Jag har det det ofta ju... väldigt, så här, eh, väldigt tragiska liksom, livsöden och helt fruktansvärda mm. grejer. Och så är det lite så här tv. Alltså jag tänker så här: vad händer när de kommer ut där? Ja. För det, det kan ju bli slagsmål, allt möjligt där inne.
1: Ja, så jag, har aldrig, jag har ju liksom aldrig sett ett program. Jag, jag kanske blandar ihop det, det. det här med vet,
0: de här doktor Phil bara Åh, nu kommer min
1: pappa in här. Oh. Ja, ja. Det är något annat program. Nej, men nu,
0: nu ska vi inte eh, balla ur i detta. Utan vad är det vi ska prata med er idag? Vi
1: Ja, men det idag. handlar ju om liksom med den här rättsprocessen, den juridiska processen. Liksom. Vart finns barnkonventionen i det? Till exempel när, när det kommer till när de är i domstolen eller liksom, ja, förhör och alla de här grejerna. Liksom. Mm. Um,
3: um,
1: det, det är väl det vi hade tänkt att prata om idag. Mm.
0: Ja, förra veckan då pratade vi lite om politiken och nu blir det då juridiken. Ja, um. och... Målet för den här säsongen är ju att komma ännu närmare barns verklighet och eh, möte med barnrättsfrågor på olika sätt. Eh, ja, vad är juridiken?
1: Hur, vad behöver ja, för alltså jag säga? Jag för? tänker, du finns ju tur. <laughs> Det är, liksom, det, här är, det, är, det är ingen juridikurs av icke jurister. Det är inte det det är, utan, men någonstans, det finns ju lite olika vägar. Jag tänker, vi pratar ju oftast om liksom, det offentligas ansvar. Eh, och då blir det, liksom, Man kan ju säga att domstolen blir som två olika delar eller två olika ben. Där det ena handlar om liksom, de, de här mer allmänna domstolarna som är kanske du vet tingsrätt, hovrätt. Och, eh, och liksom, ja, men högsta domstolen, alltså den delen där det är mer typ brott och sånt, familjerätt, så alltså där det är enskilda människor mot enskilda människor, så att säga. Medan vi pratar ju kanske oftast om det som är mer förvaltningsdomstolarna. Det när det är liksom den enskilda individen typ mot kommunen, liksom mot socialnämnden kanske, till exempel. Eh, och då är det liksom, då är det förvaltningsrätten, kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen. Sen är det ju också så här, och, så här. Men, så att, och vi fokuserar ju oftast på eh, förvaltningsdomstolarna. Och det är väl mest det det kommer att handla om idag också. Mest, men ja.
0: ja och jag gjorde ju faktiskt ett, Jag satt ju faktiskt igår kväll och skrev ett överklagande till migrationsöverdomstolen. Mm. Då känner man sig så jättekaxig. Men sen, i morse då, då, fick jag ett mejl från Ylva som jobbar där uppe. Jaha. Och då tänker man, ja, det är människor där med. <laughs> <laughs> ja,
1: ja, jo, det är människor äh... som jobbar i domstolarna också. <laughs> ja. Men...
0: Nej, men det är... Ja. Ja,
1: varsågod. Ja, liksom, ofta är det så lätt att tänka sig att ja men det, är liksom, det är så himla långt bort och det är inga som, liksom, vad barnkonventionen är i vad är det? Men jag tänker, ska vi översätta det till väldigt konkreta artiklar så är det väldigt konkreta saker det handlar om. Liksom. Artikel 9 som handlar om att barnet till exempel inte ska skiljas från sina föräldrar. Det är, ju, tänk exempel, det, kan ju vara, det är ju den artikeln kontra kanske artikel 19 om att leva i frihet och skyddas från våld. Det är ju de två till exempel när det handlar om, om ett omhändertagande, är det liksom lagen om vård av unga till exempel eller ett LVU, då är det ju de två artiklarna till exempel. Men det handlar vi kan ju också prata om, liksom, om artikel 10 som handlar om liksom återförenande med föräldrar eller artikel 11, att inte bli liksom alltså bortför, olovligen bortförd till exempel som vi pratade om för, i något avsnitt liksom. Men det mm. det kanske oftast handlar om när man pratar om liksom, är ju egentligen artikel 3 om barnets bästa och artikel 12 om rätten att göra sin röst hörd. Utifrån att det är de två artiklarna som är de som är liksom mest har liksom införlivats i befintliga lagar. Vi hittar ju dem i utlänningslagen, i socialtjänstlagen, i skollagen och så vidare. Så det är ju kanske liksom de två artiklarna som, som oftast syns i domstolarna.
2: Mm. mm.
0: Ja, och sen så finns det ju liksom eh, massa saker påkopplat till det här. Och det kan vara eh, hur det funkar på häkte och polis och det ena med det andra. Men idag så är vi mest i eh, domstolen och de personerna som, som jobbar där mer aktivt och, och pratar. Eh, vi hade ju ett eh, avsnitt som handlar om barn som begår brott eh, eller misstänkts för det. Och det är eh, avsnitt 41 i podden, om ni vill gå tillbaka och lyssna då just när barn är eller misstänkts vara förövare. Mm. Eh, och sen då så har vi också pratat om barnkonventionen som lag i avsnitt 7. Och i avsnitt 46 ganska nyligen innan jul här så pratar vi om ett antal domar. Så det finns lite som kopplar an till detta. Mm.
1: Ja, men ska vi ta och lyssna på någon som gör de här grejerna typ varje dag? Då? Eh, så. Hur det kan ja, se, se ut? Ja, vi har...
0: Ja, precis. Vi, vi ska inte prata allt för mycket och snora in oss i olika grejer här utan vi har pratat med två eh, jurister som jobbar som biträde och advokat i detta avsnittet och ni ska få lyssna på dem och så ska vi reflektera lite kring det tillsammans. Så eh, här kommer Jasmin.
3: Hej Jasmin. Ja, hej Linus. Vem är du? Jag heter Jasmin Kazbegi och jag jobbar som en biträdande jurist på en advokatbyrå som heter Frid Advokatbyrå i centrala Göteborg. Och Att jag är biträdande jurist innebär då också att jag inte är en advokat än. Men jag jobbar med advokater på en advokatbyrå. Ja, jag jobbar ju mest med migration. Eh, och ganska mycket också med LVU samt andra typer av tvångsvård. Så som LVM, LPT, eh, LRV. Ja. Det är lite mm. olika.
2: Mm. Men, Men det
3: det.
2: När, när bestämde du dig för att bli jurist?
3: Oh, eh, hur kommer det, det, det var sig? En, jag kommer själv från en uh, flyktingbakgrund. Och... Så att jag fick själv vara ett, ja, ett barn i en asylprocess, om man kan säga så. Och det kom nog ganska naturligt att jag tänkte att jag också ville hjälpa andra människor. Eller mest att jag ville bidra på något sätt. Jag ville kunna förebygga olika so olika sociala orättvisor som, som finns i samhället. Och att vara jurist är i varje fall för mig ett sätt att göra det på. Mm. Så att jag har nog velat det ganska länge.
2: Ja. men Då har du gjort... Eh... Du var med om det, vill du berätta hur gammal du var när, när du själv var med om hela ja, den här
3: Absolut. Jag var, jag var cirka 10 år gammal när jag kom till Sverige. Och ja. då kom jag hit med min familj, eller då kom jag hit med min mamma och min mormor. Så att jag kom ju inte hit ensam, utan jag kom ja. ändå hit med den familj. Men, och det kanske jag kommer att återkomma till lite senare, men... Jag hade inte jättemycket insyn i själva processen. Jag förstod inte riktigt vad det här innebar, utan det, det förstod jag ju allt mer i efterhand.
2: Mm. Um, ja. Och, 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 och sen då så möter du ju nu då barn som är i den processen som du var i. Vad, vad tänker du? Vad går du in med i? Vad, vad gör du för i den här situationen
3: mm.
2: i din roll och
3: i mötet jag... med barnen? Ja, men precis. Jag, jag förärträder ju barn både när det kommer till asyl och när det kommer till LVU. Men jag tänker att jag börjar lite med hur det är i asylärenden.
2: Mm.
3: Det är ju lite olika på så sätt att man kan jobba, man kan jobba med barn som har kommit till Sverige som ensamkommande. Mm. Så de har kommit hit ensamma utan familj. Och sen kan man ju jobba med barn som har kommit med en familj. Och ensamkommande barn är ju då lite mer utsatta. På så sätt att de inte har några familjemedlemmar här. Sen kan det fortfarande vara så att man har någon släkting här i Sverige. Men vanligtvis så är de kanske helt ensamma här i Sverige. Och då har de en god man som företrä eller som hjälper dem med myndighetskontakt. Och en, en god man ersätter ju inte en förälder. Så de, de hamnar ju i en utsatt situation på så sätt att de är ju väldigt ensamma skulle man kunna mm. säga. Och sen så finns det barn i familj och de kanske inte är lika utsatta för att de har kommit hit med en familj men däremot kan själva familjekonstellationen vara eh, utsatt eftersom det inte finns en god man som kan stötta dem utan där finns ju jag som ett offentligt biträde eller som ombud som på, som på sätt och vis blir länken mellan eh, familjen och eh, myndigheterna. Eh, men någonting som vi alltid gör eller någonting som jag alltid gör när jag jobbar med barn är ju att jag har ett möte med barnet inför en asylprocess, inför en process i domstol till exempel i LVU och där blir det lite olika. Ibland så, träffar man ju, som jag precis sa, ibland så träffar man ju ett ensamkommande barn och då har jag ju ett, ett möte med bara barnet och med, och med den goda mannen. Och ibland så blir det ju att man träffar ett barn som också har en familj med sig och då kanske man företräder hela familjen.
2: Mm.
3: Och någonting som jag tänker på då är att det är viktigt att man också pratar med bara barnet. Så att man ändå fokuserar på att ha enskilda samtal. För det känns också så typiskt att man får in en hel familj med barn i familjen men att man glömmer att prata med barnen. Utan mm. man tänker att det är föräldrarna som får föra deras talan. Men... Ett barn kan ju också ha egna asylskäl. Och det är någonting som man, som man får tänka på. Mm. Och samtidigt oavsett om barnet har asylskäl. Eller egna asylskäl eller samma asylskäl som resten av familjen. Så är det fortfarande viktigt att barnet får komma till tals. Och att barnet inte ska känna att det är ett bihang. Och att barnet inte förstår vad det är som händer. Och därför är enskilda möten med barnet väldigt viktiga. Mm. Ja.
2: Vad... Va, eh, mm. Är det något särskilt eh, trix som du har på något sätt för att få för att för att som du sa också lite det här med att förstå processen och helt plötsligt kommer någon Bestämt. som är en advokat och det är klart att kanske de ja. många har någon slags uppfattning om vad en, vad en advokat gör och så där, eller vad, en, vad ett biträde gör men, men har du några trix eller tips som, som, som du kan dela med dig av? eller?
3: Jag tänker jag brukar tänka dels att eh, jag sitter på mycket kunskap om, mm. om lagen som mm. gemene kanske inte har och då framförallt så har ju inte ett barn eh, den kunskapen. Och då helt enkelt att man inte ska prata så mycket juridiska utan att man ska prata på ett sätt som, som barnet förstår. Mm. Eh, men också väldigt mycket att man bara ska få låta barnet tala fritt. Det, behöv, det ska inte vara som ett förhör utan Ibland kan det ju hända att jag träffar ett barn i en asylprocess. Och de pratar om saker, om omständigheter som jag vet inte utgör asylskäl. Ja. Till exempel, jag vet att men det här kommer du inte kunna få asyl. för. Men då tänker jag ändå att det är viktigt att fortfarande låta barnet prata. Um, lite tricks, tips och tricks. Nej, det jag tycker tänker, jag var okay, jättebra
2: här. för att um, många kanske upplever en rättsprocess som ett förhör väldigt mycket, men, men varför är det viktigt att låta barnet tala fritt? Kan du säga något mer om det?
3: Jo, men självklart, jag, jag tänker mycket på att barn är ju också individer och att barn har också rättigheter. Vi ska ju, de ska inte bara ha rättigheter på papper utan de ska faktiskt ha det i praktiken också. Det är viktigt att, att de får komma till tal så att de att de ska kunna känna att de ska känna sig hörda. Att man inte ska känna sig förbesedd eller ignorerad. Det är ju också deras process. Och min lojalitet när jag företräder barnet. Min lojalitet är ju hos barnet. Det är ju barnet som jag jobbar för. Jag kan, också, jag kan ofta tänka på att jag inte ska se ut som en jurist när jag pratar med ett barn. Eller inte ska se ut som en, som en jurist på så sätt att jag kanske inte eh, klär mig på samma sätt om jag träffar ett barn som om jag träffar en vuxen person. Eh, att, jag, att jag är ung hjälper mig nog också lite grann. Att de inte ser på mig och ser en till exempel en äldre manlig advokat i kostym. Det kan vara lite skrämmande. Jag vill inte att de ska känna att det är en jättestor distans. Mm. Utan jag vill att de ska känna att men henne kan jag höra av mig till om det är eh, någonting. Så att man får jobba väldigt mycket på att bygga upp ett förtroende och samtidigt som man också jobbar med att få dem att förstå att okay, det här är vad som händer just nu. Du är ändå en del av processen. Och samtidigt så fokuserar jag ju också på i möten med barnet just när det kommer till migration, till asyl. Så fokuserar jag mycket på att utreda vad barnet har för asylskäl. Till exempel, ett barn vet ju inte alltid vad som är en skyddsgrund. Vad som kan göra att man får asyl i Sverige. Och då får jag bara lyssna på allt som barnet har att säga. Och så får jag kanske själv identifiera. Okej, okay, men vad, vad, här, vad finns här som skulle kunna vara ett asylskäl?
2: Mm. Och i, den, och, och i den så i en, i en asylutredning och i det här samtalet så måste ju du kasta dig in i väldigt svåra frågor och upplevelser med liksom ganska liten eh, förberedelsetid för, för barnet också och sådär. Eh, och, och du säger att det finns specifika skäl och de är ganska svåra livsupplevelser om barnet har varit med om det. Hur, mm. hur gör du det då? Eh, förklarar du fyrkantet med lagen eller hur? närmar du dig de svåraste grejerna?
3: Jag, ibland så förklarar jag nog ganska fyrkantigt med lagen. Och det gör jag ju framförallt efter själva utredningen. Eller någonting som vi också kallar för intervjun. Som, som folk brukar säga. Hos Migrationsverket. Efter den här utredningen så brukar jag ju skriva ett yttrande. I egenskap av offentlig biträde eh, Som jag skickar iväg till Migrationsverket. Där jag argumenterar för varför till exempel barnet eller... Ja, vilken person som helst ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Men det är ju egentligen på utredningen som Migrationsverkets utredare ska utreda. Vad har det här barnet för asylskäl? Eller finns det några andra skäl? Finns det till exempel särskilt ömmande omständigheter i det här fallet? Finns det någonting som gör att barnet ändå ska beviljas, asyl? Eller förlåt, ska beviljas uppehållstillstånd? Mm. Även om det inte finns några asylskäl. Och det jag kan göra då är ju att ibland så kan jag, ibland så kan jag ju nämna en viss sak som kanske barnet inte har sagt under utredningen men som har sagt till mig innan. Jag kan ställa en fråga till barnet för att barnet ska prata lite mer om det. Sen finns ju också god man där, om det är ett ensamkommande barn så finns ju god man där. Och då, och då kan ju ibland god man också hjälpa till genom att ta upp någonting som barnet själv inte har tagit upp. Eller någonting som inte jag har tagit upp. I mm. Ifall jag kanske själv inte vet det. Och sen får man helt enkelt också ha förståelse för att barn, för att barn är barn. Och barn mm. har svårt att prata om tramman. Och vi kan inte ställa lika höga krav på barn som vi gör på vuxna vi kan inte heller ställa höga krav på vuxna som pratar om trauman, för att trauman är just vad det är, det är trauman de är svåra att prata om och det är någonting som man inte vill prata om det är väldigt ja, det är lite hemskt att, det, att man ska behöva göra det för att kunna få skydd, men mm. så funkar det och att man får man får ha det med sig att vi kan inte ha samma standard för vuxna som vi har för barn mm så att om jag till exempel börjar prata om trauma med ett barn så kommer jag nog ganska mycket att tänka på att jag inte ska pressa barnet jag kommer inte att ställa jättejobbiga frågor om jag, skulle, om jag till exempel har att göra med ett barn som har varit med om våld eller bevittnat våld kommer jag ju inte ställa jättespecifika frågor om händelsen eller händelserna mm. utan det ska ett barn inte behöva berätta om tänker jag i alla fall inte jätteingående.
2: Nej. Mm. Jag funderar lite på det här med makt och rättsprocessen. och, och Du har redan nämnt mm. det, lite grann. Men äh, dels så. Och, men hur ser du på barnets maktposition i, i, rätts, mm. i en rättsprocess? Alltså, vad, vad... Mm.
3: Det är en bra fråga. Det finns ju absolut en maktdimension, och den finns ju. När det kommer till mig och barnet framförallt. Eh, jag tänker att barnet i en process kan vara beroende av mig som offentlig biträde. Eller som ställföreträdare i LVU. Eh, barn har inte samma insyn i processen som jag har. Jag tycker att det blir särskilt mycket så när det kommer till LVU. Eh, LVU kan ju funka lite olika när man, när man företräder barn. Jag kan ju till exempel vara eh, bara ett offentligt biträde för barnet. Om barnet är över 15. Om barnet är under 15 så är jag både offentligt biträde och ställföreträdare. Och då har jag egentligen två roller. Så att min ena roll som offentlig biträde det är ju att jag ska träffa barnet. Jag ska prata med barnet. Jag ska höra vad barnet har att säga. Och sen går jag till domstol och gör för fram det. Mm. Det som barnet har att säga. Och efter att jag har gjort det så har jag också en roll som ställföreträdare. Och då ska jag egentligen utifrån mina egna tankar och min egen bedömning säga vad jag tror är bäst för barnet. Och då sitter jag ju på ganska mycket makt. Mm. Så, och det är egentligen lite knäppt att det funkar så här för att jag kan ju till exempel eh, tala inför domstolen och säga först att ja, men barnet säger det här och det här och barnet vill hem. Mm. Och sen en minut senare så säger jag men jag håller inte med om det här. Mm. Och, och jag för, ju, jag för ju ändå barnets talan men på sätt och vis så blir det ändå som att jag inte gör det. För att jag någon minut senare säger någonting som är motstridigt mot det som barnet har sagt. Mm. Så att jag tänker att det absolut kan finnas en maktrelation eller att det finns det. att På sätt och vis blir det jag som kanske styr och bestämmer vad som kommer fram och vad som kommuniceras till domstolen. Sen är det ju såklart inte jag som bestämmer om... Om ett barn ska få uppehållstillstånd. Eller om ett barn ska omhändertas. Eller om ett barn ska beredas svårt med stöd av LVU. Men det kan ändå bli knepigt. Och det är också något som man får ha med sig. Att jag är jag och ett barn är ett barn. Mm. Jag kan nej, nej. nästan ibland... Nej, förlåt. Mm. Nej, för det
2: här är ju liksom en av liksom kärnfrågorna. Alltså, vad är bäst för barnet? Jag tänkte bara mm. på eran. I er advokatbyrå och du och dina kollegor där. Är det, sån, är det en fråga som ni kan prata om? Alltså vad är bäst för barnet och hur ska vi jobba med det? Och...
3: Absolut. Det, det är någonting som vi pratar om. Det är någonting som jag gärna också pratar om. Jag kan ju ibland bolla inför en förhandling om LVU till exempel. Där jag företräder ett barn. Att, men vad är bäst för barnet? Och. Vem är jag att veta det? Vi vet ju bara att det ska göras en bedömning. Mm. Eh, man ska tänka på barnets bästa. Det ska vara det centrala. Är det här barnets bästa? Ja eller nej? Eh, men vem är det som avgör vad som egentligen är barnets bästa? Det är ju så himla olika. Mm. Och ibland kan jag nästan tänka att det hade varit skönt om barnen själv kunde avgöra det. Men det, det funkar ju inte alltid heller. För det finns ju till exempel en viss ambivalens hos vissa barn. Mm. Vissa barn kanske säger att de har blivit utsatta för någonting men de vill fortfarande hem till mamma eller till pappa. Mm. Och då, då får man själv avgöra vad som är barnets bästa. Och alla kommer ju att argumentera för olika saker. Till exempel på ena sidan kommer vi att ha socialnämnden som kommer att säga att det här är barnets bästa. Och på andra sidan så kommer det att vara en mamma och en pappa eller en mamma eller en pappa. Eller ja eller, eller två pappor eller två mammor. Eh, som kommer att säga, nej men det här är barnets bästa. Mm. Och på sätt och vis så tänker man inte jättemycket på vad som är barnets bästa. Utan man tänker, vad är, vad är bäst för mig också? Ja, ja. Inte, inte att jag gör det. Nu kanske det inte är nej, lite nej, inte jag, att jag gör jag, det. Jag, men att kanske att en förälder kan ju säga, det här är barnets bästa. Men det är ju också för att man vill återförenas med sitt barn. ja. Och på sätt och vis så kommer ju föräldrar alltid att tänka att det är barnets bästa att vara med föräldern. Så det där är, det är jättesvårt. Och jag tänker att det finns, inga, det finns inga svar på vad som är barnets bästa. Det finns inget rätt, det finns inget fel. Utan man får bara göra en, en bedömning i varje, ja. i varje ärende, i varje mål. Eh, sätt till omständigheterna, bakgrund, vad vill barnet? Vad säger föräldrarna?
2: Mm. Mm. Ja, men äh, verkligen. Det här är ju sån knäckfråga. Äh, jag ska släppa iväg det strax nu. Men jag ska, Nej, måste bara inga. fråga äh, en sak till. Eller mm. äh, två grejer till. Det här med... Äh, vi pratade lite om makt, men det här med språk också funderar jag på. Mm. Du sa det lite att ha ett, försöka hitta ett annat språk. Mm. Men sen också tänkte jag bara på språk alltså som svenska och ett annat språk. Ja. Det är ändå en stor mm. fråga inom, inom processen.
3: Är,
2: är vi, är det Blir det bättre eller hur, hur ser det ut Hur ser det på den frågan?
3: Tänker du om det blir bättre, på vilket sätt tänker du då?
2: Nej, jag tänker, eh, eh, finns det liksom ett större förståelse för språk, förbistringar, problematik med kanske tolkning och hela liksom att, att låta det ta tid och sådär?
3: Det där är så himla svårt. Eh, precis som du säger, det kan ju verkligen bli ett problem med språk. Och väldigt ofta så, så jobbar jag med, med tolk om man inte talar samma språk som ens klient gör- och det är klart att det inte blir perfekt. Det är klart att det kan, det kan vara ännu jobbigare för ett barn att öppna upp sig. Om det också finns en tolk i rummet. Så att den där distansen som jag pratade om tidigare. Att jag vill inte att det ska vara alltför stor distans mellan mig och barnet. Det kommer jag känna så. Om vi inte talar samma språk. Det är ju lättare för oss att kunna, att kunna kommunicera så här. Mm. Och samtidigt. Det, jag tänker att det är något som drabbar alla som inte talar svenska. Det, det kommer att drabba asylsökanden som har en tolk på asylutredningen. Det blir ofta fel med tolk. Mm. Det blir inte helt korrekt. Och det är sånt som man kan märka efteråt. Eh, till exempel när man har klienter som kanske behöver hjälp med att skicka in någonting som kallas för verkställighetshinder eller som har en ny asylprocess som har varit i Sverige en, en längre tid de har ju kanske varit i Sverige i 5-6 år och de har ju då också lärt sig svenska under tiden och där kan jag verkligen se det på en asylutredning där, där, där vi ändå ska använda oss av tolk att den sökande hänger ju med både mm. när den pratar sitt egna språk men också när, den, men också när utredaren och tolken pratar svenska
2: Mm, mm,
3: mm. och då märker man hur, många, hur, hur fel det kan bli ja.
2: Ja. hur
3: mycket det är som ändå men det, det är väl det här, det är väl det, här typ, det, ja, det är väl det vanliga det är att man är lite lost in translation, mm. allt kommer inte fram eller allt kommer inte fram så som, så som det ska komma fram
2: mm. nej men det är väl på något sätt är det viktigt att ha med sig att det finns så många lager för ett barn att tränga igenom mm. fram till ja. så att det, det liksom blir inkluderat. Eh, mm. Men en sista mm. grej bara. Jag, jag tänkte på ni kom hit. Minns du er advokat som ni hade? Din familj?
3: Um, nej, jag gör faktiskt äh. inte det. Jag, 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 minns inte, jag vet att det var en kvinna. Jag minns inte om jag, om jag någonsin fick prata med henne. Nej. Nej. nej jag gör inte det jag hade inte, jag hade inte koll på processen och det jag vet inte, det kanske kan vara positivt också man försöker väl ja. också att skydda barn ja. så att barn i familj kanske inte ska ha jättemycket insyn i själva processen heller, men det är fortfarande viktigt att barn får komma till tals att mm. barn får ha ett, ett enskilt möte och det är klart att det inte alltid funkar ibland träffar man ju så små barn som inte ja. kan prata och
2: då, ja, ja. Ja, men tack för att du tog dig tid här i snack. Och så, så lycka till med allt det viktiga du står i där. Och alla tack
3: så jättemycket. Möten. Och tack för att ni gör det här.
2: Ja, ja men toppen. Ha det brydigt.
3: Tack tillsammans.
0: Ja, det var Jasmin som jag pratade om där som... som var ganska personlig i sin berättelse och har ju varit med om det här själv som barn. Vad tänkte du, Åsa?
1: Nej, men jag tänker, det blir väl, det känns som... Ja, men på ett sätt så förstår den ju kanske då drivkraften att vilja vara eh, en person som liksom kan stötta barnet i det utifrån att hon själv beskrev att hon kanske inte alltid förstod vad som hände.
2: Mm.
1: Så tänker jag, så förklarar ju det ganska mycket utifrån hur hon beskriver att hon vill möta barnet på barnets liksom sätt och nivå på, ja, på kanske ett annat sätt än vad många andra tänker.
0: Mm. Ja, och det är liksom vikten av att advokaten, och jag tänkte också i relation till barn som um, har föräldrar eller föräldrar som, som är liksom med i den här processen att föräldrar orkar kanske inte eller klarar eller, eller vill inte involvera barnet av olika anledningar. Och det är väldigt viktigt att vara medveten om det, tror jag. Mm. Så att det finns andra stöttepersoner under en, en rättsprocess som, som kan hjälpa barnet. Mm. Sen gillar jag det här med mm. eh, att hon hade ju verkligen reflekterat och varit med om, om, om det här med språket. Och att alltså, försöka verkligen prata på ett sätt som, som gör att barn förstår. För att eh, juridiken har ju ett särskilt språk och, och, och det kan vara svårt för, för mig att förstå det själv också.
1: Mm. Mm. Ja, tänker jag också det här med, men det blir också så tydligt när, när hon beskriver att alla tycker olika om vad som är barnets bästa ah. och jag tänker då, det är väl det som blir då så alltså återigen det här som vi liksom typ man försöker nästan så här banka in i folk att men vi måste ju ta reda på vad som är barnets bästa, det är egentligen ingen så här subjektiv bedömning, utan det handlar om att ta reda på en jäkla massa saker och sen titta på den här faktan och sen komma fram till, ja men det är ju det här som är barnets bästa, liksom Uh, och det är det som blir så tydligt när det är uh, när det kanske då är de vuxna hon beskriver det lite ibland så att de vuxnas intressen kanske liksom styr lite vad du tycker är barnets bästa. Men alltså, den objektiva bedömningen det är ju kanske någonting annat om det nu finns något som är en objektiv bedömning men ja, du förstår vad jag menar.
0: Ja. Liksom. Ja, och, och, och för att kunna göra detta krävs ju faktiskt att få tid för här tänker jag också de här uppropen eller som har varit från advokater och domare och andra som jobbar i att man är så fruktansvärt pressad i, i att ta ärenden och sådär och att barn och vuxna för en del också behöver tid för att känna sig bekväm och kunna prata
2: mm. Mm. Vi ska
0: lyssna på ja. en till person
1: Ja, precis Ulrika mm. Kör vi
4: Hej Ulrika Wangle, advokat som jobbar ja men med barnrättsfrågor på lite olika sätt. Hej Lisa, tack så jättemycket att jag får gästa igen. Ja men jättekul, du är ju liksom en advokat som jobbar med både så här familjerätt, socialrätt, migrationsrätt och även liksom olika så här brottmål och så vidare. Hur, hur ser, det liksom, vad gör du som advokat? Kan du berätta lite om, så här, om din vardag? Jag vet, ja, det stämmer att vi har olika uppdrag. Och jag är ju specialiserat någonting som kallas inom humanjuridiken, alltså att det är fokus på, på människor, och även då när det gäller frågor. Och eh, mm. i min roll då, som advokat så har jag olika uppgifter precis som du nämnde där. Och dels är det ju inom brottmålen där vi har olika roller dels bland annat som särskild företrädare och även som målsängd mm. och, och då tycker jag de är... lyssnarna nu som, som inte riktigt har koll på de här begreppen. <laughs> vad är en särskild är företrädare till exempel? Ja. Vad, vad gör en särskild företrädare? Ja och det är ju som särskild företrädare då handlar det om brottmål alltså kanske barn som har blivit utsatta för något brott och när det är särskild företrädare då är det att vi går in i vårnadshavarens ställe just under förumskötningen för det är ju på så vis att det initieras ju av en polisanmälan. Och det kan ju vara ett någon förskolepersonal eller pedagog eller någonstans ifrån som har mött ett barn som har berättat utifrån att de kanske har varit utsatta för ett brott. De har blivit slagna, misshandlade av sin mamma eller pappa. Mm. Och då blir vi förordnade som särskilt företrädare och det är då som vi bestämmer om barnet ska höras i samband med den här förundersökningen. Och mm. även att vi också kan ta beslut om det kommer till eh, frågan om barnet bland annat ska undersökas för att eh, kunna identifiera om det finns några skador eller liknande. Mm. Okay. Så det är liksom en del då i att vara, alltså när det handlar om brottmålen. Så det är en del du gör. Men sen gör du ju massa andra saker också. Ja, precis. Och det stämmer det också. Och det handlar ju också om när det är lagen om vård av unga, alltså tvångslöstig och då är det ju socialtjänsten som kommer in där mm. när de bedömer då att de kanske ska tvångsomhänderta ett barn det finns ju mm. olika kriterier för det då blir det mm. också förordnat som, som det sägs då offentligt biträde mm. och ställföreträdare och det där är faktiskt en mm. roll som vi ibland kan ha lite dubbelt av för mm. är det barn och ungdomar som är under 15 år då har vi som då ställföreträdare så har vi en roll att vi då får lyssna in och ta i bedömningar liksom, vad som framkommer och få en egen uppfattning om vad vi tycker är barnets bästa. Och mm. som offentligt biträde, då ska vi helt och hållet lyssna bara på barnet. Vad vill barnet? Vad tycker barnet? Och lyssna in den. Så då har man lite dubbla stolar kan man säga. Mm. 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 Men är det ett barn som är, eller en ungdom som är över 15 år, då företräder vi bara barnet. Och då kallas vi för ett offentligt utsträde. Mm. Mm. Och sen jag jobbar vi ju också även med vårdnadsfrågor. Men då är det ju på så vis att idag är det ju så att barnen själva, som, när man processer i de frågorna, att de inte har ombud, men vi blir ombud för föräldrarna. Mm. Mm. Precis. Och liksom hur skulle du då säga att liksom på vilket sätt eller så här hur syns barnkonventionen i i, i ditt jobb och i din vardag? Det är ju alltid en utgångspunkt att barnkonventionen och det här är ju egentligen tidigare än barnkonventionen blev lag förra året mm. Mm. då har man ju haft en utgångspunkt att det ska vara från barnets bästa. Så är det ju att man ska lyssna på barnet, att barnet ska få komma till tals och så vidare. Att barnet ska vara trygga. Mm. Och det är ju den som är utgångspunkten. Jag kan väl mm. tycka att när jag jobbar i brottmålsärenden Mm. Och tycker jag att man accepterar det väldigt väl faktiskt. Mm. Man har ju så kallar kallade barnahus. Det mm. jag kan tycka att barnfunktionen inte efterlevs fullt ut Det är ju faktiskt i frågor som handlar om att alltså våna om barn, umgänge och barns boende. Mm. Mm. Det är ju också någonting som den här barnkommissionsutredningen lyfter om. vi tittar på hur lagar stämmer överens med barnkommissionen. De lyfter ju också just till ja. vårdnad, boende och umgänge. Alltså där synkar inte heller lagen liksom Nej, alla gånger. Ja. Och det är väl det jag kan tycka att det är på grund av att barnen själva inte har några ombud. Mm. Utan att det blir då processer mellan föräldrarna. Och då kan man tycka att det kanske är föräldrarnas rättigheter som mer kommer fram än barnens rättigheter.
1: Mm.
4: Mm, precis. Ja. Och, men hur som, jag tänker när det är många olika områden och sådär, liksom, hur ofta möter du barn? I vilka sammanhang kan det vara? Ja, jag möter ju barn väldigt ofta i min vardag, mm. flera gånger faktiskt per vecka. Mm. Och det mm. handlar ju dels om att jag träffar barnen på barnahus, eh, mm. där man då ska hålla samtal med barnen. Eh, och då brukar jag träffa dem eh, Beroende på lite kanske ålder. Är det yngre barn så är det ju väldigt bra att kunna träffa barnen på Barnahus som gör att det är lite lättsammare miljö för mm. dem. Det finns ju leksaker man kan leka sig fram för att försöka skapa en kontakt med barnen på så vis. ofta är det ju många... Barn som känner en oro vad som händer. Vad ska de göra? Väldigt lojala mot sina föräldrar också. men man skapar ett stort förtroende. Och att det är på deras villkor som de är där. Och ska få berätta helt enkelt. Men även försöka göra allting för att ge dem den möjligheten också. Mm. Där träffar jag ofta barnen. Och det är som sagt i olika åldrar. Men sen är det ju också då om man kanske kommer upp i lite lite äldre barn eller ungdomar så brukar jag träffa dem på kontoret på kontor där jag förbereder dem för processen men sen är det ju också att omfattas av ett Jobb där man inte har från åtta till fem utan ja. man är oftast en stöttetpelare för de här ungdomarna eh, dygnet runt kan man säga. Det är mycket som så att det är samtal och sms, eh, ja, de undrar över saker och ting och då tycker jag att det är självklart för mig att ställa upp och kunna svara eh, på de mm. frågorna. Så det handlar kanske egentligen inte alla gånger om liksom
1: bara det rent juridiska, liksom, utan att, att vara någon form av trygg person som kan förklara vad som händer. För det vill ofta, det kan ju vi, i väldigt många sammanhang så kanske inte
4: alltid vuxna är så bra på att, att inkludera barn och berätta för barn vad som händer. Liksom. Nej, precis. Precis. Mm. Det håller jag nog helt med att det är nog inte bara en, en juridisk funktion som vi har utan det är en viktig del tycker jag som advokat när jag träffar barn att man skapar ett förtroende att man finns där. För många gånger så speciellt då, när det gäller just internetrelaterade brott är att träffa många barn och ungdomar som har blivit utsatta på, mm. för hot. Man har blivit tvingad till saker som finns en oerhört stor oro. Mm. Många är traumatiserade och så vidare. Och där kommer ju oftast en mer psykologisk kontakt för att känna sig, vad händer nu, ja, mm. Mm. vad finns det och det är hot och så vidare. Man vågar kanske inte gå ut sådär och, och försöka förklara helt enkelt och man får förklara också olika tempo om vad som händer i utredningen så att mm. man ska känna sig lite tryggare. Förbereder du liksom barnen på något speciellt sätt inför ett möte? Liksom, någon särskild kallelse, sms eller videosamtal? eller liksom, Gör du på något speciellt sätt där för att de ska liksom känna förtroende redan från början? Ja, vi jobbar nog väldigt olika kan jag tänka och även mm. olika eh, över landet. Så, men ofta så kanske man får en ingång från kanske socialtjänsten eller man kanske får en kontakt vid polisen eller någonting där man hör mm. sig för lite eh, hur barnet är till sitt sätt. Om det mm. finns någon liksom, som gör att man behöver ha känna igen dig, liksom, lyssna lite extra, vara mer försiktig. Kanske mm. ha några andra liksom, metoder för att kunna närma sig. Och det mm. beror lite olika på. Men jag försöker oftast ha en, en kontakt där man liksom pratar och inte skickar ett brev. Utan mm. man får det första initialt läge där man... Eh, presentera sig vem man är och allting. Eh, mm. så att, men sen kan det ju också vara eh, att man träffar yngre barn i, i andra miljöer, liksom i socialtjänsten, vid polisen och så vidare, och, och tar det därifrån. Så mycket är ju utgångspunkt utifrån hur gammalt barnet är och mm. deras sätt att vara, helt enkelt. Mm. Tycker du att det har gjort någon skillnad nu då, att barnkommissionen är i lag? Har du liksom märkt av något? För du sa tidigare att till exempel. Ja men det här med att det kanske inte riktigt föds när det handlar om vårdnad boende och ung men annars i brottmålen att det liksom ändå har varit tillfatt bra. Men tycker du att det blir lite någon skillnad? Jag kan inte se en jättestor effekt i, i nuläget. Sen kan jag väl ändå tycka att man har mer uppmärksammat, eh, Att man ska lyssna på barnen. Man försöker ge, göra större försök och möjligheter att alla barn ska komma till tals. Eh, jag kan väl se ändå en drivkraft till att eh, är det så att kanske föräldrar inte... Eh, Samtycke till barnsamtal och någonting, att, att man försöker ändå att det ska ske och så vidare. Jag tror att det är lite för tidigt än för att se. Mm. Och jag ser också att det kanske inte har på så vis kanske följt efter i varje, hos varje aktör och hos varje myndighet. Utan det är väl ett förändringsprocess som sker, vilket är väl positivt. Men jag tror att det är en lång där gå tills vi ser en alldeles för stor Effekt av det så att säga. Mm. Vad tycker du då är det som behöver liksom förändras för att barnrättsperspektivet eller barnkonventionen ska liksom få större plats i, i, där du möter liksom, i, i domstol eller i vardagen liksom, i rättsprocessen där? Dels är det ju som sagt när det gäller de här frågorna som jag var inne på tidigare mm. angående vårdnad och barns mm. boende. Där ser ju jag och jag tror det är många av mina kollegor också som ser att man kanske skulle inrätta mer barndomstolar så att säga. Mm. Där man har inriktade sig mer på, på barnen. Eh, att man mm. bara kanske har sådana avdelningar i domstolarna där man handlägger ärenden som handlar om barn. Att barnen ska få sina egna ombud i de här processerna. Mm. Att de ska få komma till tals där helt oberoende. Eh, och att det är en objektivitet i olika myndigheter, allt ifrån socialtjänsten. Polis och även då att man får sitt ombud som kan skapa ett förtroende. Och att oftast är det ju så kanske att det vid en utredning vid socialtjänsten så träffar barnen en handläggare. Och det kanske är ett mm. eller två barnsamtal. Jag tror att man behöver öka faktiskt den längre tidsperspektivet mm. att barnen får möjlighet. Och där kan jag väl också säga att jag tycker att även när det gäller brottsmål där barn blir utsatta för brott och de kommer till mm. barnahus så skulle väl jag kanske se att barnen får fler möjligheter. För oftast är det när man kanske kommer till barnahus och det man ska berätta om någonting som har varit jobbigt man är utsatt för någonting så är det väl oftast som så att man inte riktigt orkar som barnen mm. är de lojala mot sina mm. föräldrar. Men också att öppna upp och prata med nya människor liksom. Mm. Eh, och där kan jag se att man är lite snabb med att om inte barnet berättar så mycket med detaljer att man är, har en benägenhet att lägga ner förundersökningen. Ja, Okej, okay. att man inte ger ge den tiden som barnen nej. behöver liksom. Nej, men, precis. Jag kan väl tycka kanske att, då, att man försöker att förundersökningen eh, hålls upp och att man kanske kan göra något ytterligare eh, möjligheter att höra barnet. Men det, är, såklart, det krävs ju resurser. Det är ju mm. det, är det och det är hemskt att säga att, att det ska vara så. Men jag tycker mm. för att för att barnet ska helt komma till tals och eh, få en möjlighet att kunna berätta om något jobbigt så är det det som krävs tror jag. Mm. Ja, jättespännande eh, förslag. Får vi se om, om, om det här kanske är verklighet om tio år. Men vi kan, ja, vi, att, 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 vi, vi kan hoppas att det kan det är mycket som har <laughs> hänt ändå. Det är ju väldigt positivt med, som, som har kommit fram nya lagändringar ändå om man tittar på lämplighetskrav och man tittar på vård och och så vidare eldu och allting så självklart är det där. vi hoppas att barnen så får får komma till tal så lyssna på här framöver. Mm. Ja. Tack så jättemycket Ulrika för, för att du ville vara med i Barnrättssnack. Tack för
0: jättemycket för att jag fick vara
1: med. Ja. Tack. Mm, Det var Ulrika. Precis. Vad tänkte du på när du hade det här?
0: Jag tycker det är jättespännande att höra. Och det blir ju på något sätt, om man tänker det, vi började där med... Eh, Judge Judy och liksom någon som är helt <laughs> apart från verkligheten ja. så får man ju verkligen inte den uppfattningen, varken sig från Ulrika eller Jasmin. Um, och det jag tänkte på var ju. Um, Jo, det här juridiska samspelet, att en advokat agerar inte i ett tomrum och underlaget och samspelet med, ja men hon nämnde till exempel förskolepedagoger, föräldrar, lärare vårdpersonal ja, polis, alltså att, att bygga ett ärende eller en förståelse är ju inget som en advokat gör helt för sig själv och det tycker jag också är mm. jätteviktigt att ha med sig i detta, att ja men för att barn och barn, barnrättsfrågan ska bli liksom bra i domstolen så krävs ju att många personer är involverade. Vad tänkte du på?
1: Ja och, koppling, ja, men ja, och kopplingen på det då, när vi pratar om samspel och samverkan så tänker jag att, jag att när hon pratar om, liksom, om barnahus för det är ju verkligen, där är det ju liksom utgångspunkten barnet det handlar om att alla vuxna ska samverka kring barnet sen är ju det då i de här med liksom brotts, brottmålen, så det blir ju liksom och där tyckte jag också att det är spännande att hon tycker att där kommer det, man kanske liksom bättre på ett annat sätt och har liksom kommit lite längre än vad det är i mer förvaltningsdomstolarna och det, det tyckte jag också var intressant så det är kanske vad man ska grotta ner i någon gång men, mm. eh, men det är framförallt också som Jasmin är inne på det här liksom lite att ja men att se alltså, att det här är kanske en process som inte alltid är så tillgänglig för barnet mm. och att då handlar det ju om att de får ta rollen inte bara förmedlare av och liksom alltså det som handlar om det rent juridiska utan att du kan vara en stötteperson på många sätt lite som om det är inget 8 liksom till fem jobb utan eh, det handlar om att vara tillgänglig och skapa en förståelse och liksom bygga den här tilliten och så vidare det finns många, alltså du är en stötteperson på, på väldigt många olika sätt
0: jag får den här att vara medveten om den här liksom vikten av att ha en bra kommunikation med barnet det tar ju Ulrika och pratar om ja, sms och mm. Eh, mm. Och, och det här att lyssna fritt som Jasmin pratar om tycker jag också är liksom fantastiskt. Det är liksom inte, mm. vi har ett bokat möte i en halvtimme. Eh, utan mm. ah, men det är något mer. Eh, och och för de casen, de möter som vi pratar lite om eh, i båda samtalen är ju väldigt svåra mm. livshändelser som kommer att prägla barnen eh, ah, hela livet ofta.
1: Mm. Ja men verkligen. Jag tänkte på att säga Ulrika nämnde ju att hon skulle önska att se att man kollar på det här med barndomstol i framtiden. Va, 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 vad tänker du eh, borde finnas framåt egentligen? I rättsprocessen eller för barn eller barnrättsfrågan i, liksom, i hela det här paketet?
0: Ja, men jag tycker att Alltså jag tänker på lite det här med när kallar man barn till olika andra samtal och gör man det i skoltiden eller efteråt. Jag tänker på ja men vad finns i väntrum. Jag blir nog väldigt så praktisk i min tanke. Vad är bra för barnet? Vad är barnanpassat? Eh, och då, då är det liksom allt, allt från språk till miljö till eh, rätt kompetens och utbildning. Eh, hos dem som mm. möter barnet i en sån här process. Vad får du mm. upp för bilder?
1: Mm. Ja, men det, är, det är nog också ganska mycket sådana saker. Men jag tänker också, man kan ju se det här på, på liksom, när vi pratar om barns delaktighet eller inflytande i, liksom, i den här processen så är det, det är ju inte bara ens... Det handlar inte liksom bara om att åh, ska barnet vara i domstolssalen, såhär, den fysiska, det fysiska rummet? Det är kanske inte det bara det här, utan det handlar om många... Men det viktiga är att liksom barnets röst kommer fram. Liksom. Men jag tänker rent... Ja, men det är klart att man önskar såhär, bemötande att det ska vara tillgängligt för barnen. Eh, typ, hur, vilken information får barnen liksom, eh, innan och under tid? Liksom, hur preppar man ett barn till exempel inför ett möte med en advokat eller en jurist? Att det, att det ser kanske väldigt, väldigt olika ut beroende på vem där du får kontakt med. Liksom. Så jag tänker det är en sån sak som borde kanske vara lite mer så här, standardiserat. Att Så här gör vi alltid när det handlar om barn till exempel. Jag tänker också att det handlar om så här olika åldrar. Å ena sidan så har vi liksom någonstans i Sverige typ Bestämt att vi tycker inte att barn ska vara i domstol för det är inte anpassat för barn. Istället för att tänka på att okej, okay, det här är en process som är jävligt svår för barnet. Hur kan vi anpassa situationen för barnet? Mm. Uh, istället för att tänka att vi ska exkludera barn. Sen finns det ju liksom... Det finns ju såklart massa gånger där barn inte ska liksom tvingas att uttala sig om massa olika saker. Men, men jag kan ibland tycka att vi kanske har lite... Uh, vad ska jag säga, Att man vill vända på det lite. Uh. Ja, det kan, ja, hur ofta ja, verkligen.
0: Nej, nej, men jag håller du, med. Har jag har
1: gjort en lång lista i mitt huvud. Ja,
0: nej, men det, det är verkligen så här. Alltså, eh, ena diket är att vi ska inte höra barn för ofta. För det är inte bra, det vet vi. Och andra är att höra barnet en gång på något sätt. Men, men det finns ju verkligen som du säger att nej, men vi borde kunna twista det så att det passar barnet eh, mm. ännu mer så att vi får. Eh, och här tänker jag också en sak i den här barndomstorsgrejen är att det är tyngden på skriftspråket och det är ju oerhört tungt. Och här tänker jag att barns vardag är jättemycket mer liksom digital. och alltså sådär. Så det är sådana twistar också. Så som borde
1: göras. Ja men exakt, jag tänker det också olika språk som Jasmin pratade om, jag menar liksom någonstans, det handlar ju om att återigen anpassa det till barnet, sen vet inte jag jag tänker man behöver väl, ska väl utreda och kolla på det här med barndåsor, men, men oavsett vilken form vi än väljer så behöver vi ju gör, förändra det på något sätt jag tänker bara det, hur ofta får barn ens veta vilka rättigheter de har i en sån här process? Mm, mm. Alltså, vem pratar med barnet om det? Gör du det liksom? eh, Det handlar ju också om, om att lite så här anpassare utifrån det enskilda. Alltså, det finns ju så många olika saker som man egentligen skulle vilja se liksom förändras och görs eh, schysstare på många olika sätt och ändå såklart ska vara liksom rättssäkert och bra och liksom enligt liksom, alla papper och en så här, by the book som det ska vara. Men, mm. Det finns väl egentligen ingen vad ska jag säga, ingen samhällsfunktion, samhällskänsla som inte kan göra bättre i sin roll?
0: Nej, hör ni det? <skratt> 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 nej, men, och, nej, men det, det som jag tycker är roligt med, med Jasmin och Lycka är också att de pratar. Men det här är ju någonting som man ändå resonerar kring. Och de är också mm. öppna att det är ju sjukt svåra frågor som de säger. Mm. Båda pratar om det här med att vara ställföreträdare. Helt plötsligt kan man liksom ta någon slags beslut om vad som är mm. bäst för barnet trots att det hörs liksom massa olika röster som säger en ena och mm. en andra. Liksom. Så att det behövs ju mm. det här samtalet. Um, mm. Och för er som mm. är intresserade av och, och behöver veta mer om hur fungerar en rättsprocess och vilket stöd kan man ha så, så finns det ju massa Sajter, domstol.se och brottssoffermyndigheten och brottssoffersjuren och... Um, ja, vad finns det mer? Brå. Alla möjliga. Polisen. Ja,
1: men precis. Och det finns ju den här sajten som riktar sig till, liksom, direkt till barn. Det här jag vill veta om liksom, ens barnets rättigheter när barnet har utsatts för brott. Ja. Det, det är ju också ett tips. Mm. Mm. Men det finns ju massor att hitta om det här. Mm. Absolut. Mm.
0: Mm, då mm. rundar vi av här och så kommer vi ta steg två i barnet och juridiken och barnkonventionen nästa vecka Ett extra tack till Ulrika och Jasmin som var med och är ni då jurister eller så pluggar eller jobbar som det, har tankar och åsikter så hör gärna av er och tack till alla er som lyssnar ute. Fortsätt sprida podden så mycket ni orkar och kan med <laughs>
1: Precis. Ja. Tack så mycket för den här veckan Vi hörs nästa vecka
0: Det gör vi, hej
1: mm. Hej hej